0: Bem-vindos ao Você e Eu Podcast, somos a Suzy e o Maicon, estamos há mais de uma década casados e temos três filhos. E aqui você encontra dicas para ativar o amor no casamento. Se você gostou desse podcast, não esqueça de compartilhar ele com outro casal. Casamento sem confiança é como um carro sem gasolina, você pode até entrar nele, mas ele não vai andar. Esse é o tema da nossa live dessa semana. Como você sabe, toda terça-feira, às 8 horas da manhã, nós temos aqui a nossa live, tanto no Instagram como lá no YouTube, para te ajudar no teu relacionamento, para te ajudar no teu casamento. E hoje nós queremos falar, hoje eu quero falar com você sobre confiança no teu casamento, ou no teu futuro casamento, casamento que você ainda não tem. Gente, olha só, vou fixar o tema aqui embaixo dessa, dessa manhã. Você confia no seu cônjuge? quer dizer, no Instagram, estou fixando aqui embaixo, no YouTube ele já está fixado. Enquanto que eu fixei ele aqui, eu quero te pedir para você que já entrou, ou para você que vai entrar, que você entre deixando o teu like. Se você não fez isso ainda, vai aqui embaixo no botão do coração no Instagram e aperta umas 10 vezes no botão de curtir. E se você já fez isso aqui no Instagram, vai lá no YouTube, para você que está lá no YouTube também, Aperta no botão de curtir e faça com que essa live ela possa estar chegando nessa manhã até mais pessoas, tá bom? Bom dia a cada um, a cada uma. A Evelyn também falando bom dia. Legal, gente, legal que vocês estão aí comigo. E eu quero falar hoje sobre a questão da confiança, sabe? A coisa que a gente mais tem escutado é de que a confiança está sendo quebrada hoje em dia no mundo virtual. Meu cônjuge não deixa eu olhar o celular dele, troca senhas. É, ele olha no meu celular, mas eu não posso olhar no celular dele. Descobri uma traição por meio do celular, descobri que ele ou ela estava conversando com alguma outra pessoa. Ou seja, o celular hoje em dia é um grande meio pelo qual a confiança é quebrada. A pergunta que eu quero te fazer é se esse meio, ele só está colocando para fora o que já existia no coração dessa pessoa. Thaís, bom dia, legal te ver aqui também, bem-vinda. Olha só, o celular, a internet, as redes sociais, elas potencializam o que está no teu coração ou no coração do teu cônjuge. Se no coração do teu cônjuge existir alguma intenção de quebra de confiança, se no coração do teu cônjuge existir alguma intenção de fazer algo errado, o celular, ele somente potencializa o que já estava lá. O problema não é o celular. O problema não é a internet. O problema não são as redes sociais. Na minha vida, a rede social, o celular também foi uma bênção. Se não tivesse as redes sociais, a Suzy, eu, a gente não poderia estar aqui tendo esse perfil no Instagram, o canal no YouTube, divulgando o nosso trabalho, o nosso conhecimento que nós temos vivido e aprendido. Então... O celular ou tudo mais que faz parte desse pacote, ele pode ser motivo de bênção ou de maldição. A internet, seu celular, é algo neutro que potencializa o que está no teu coração ou no coração do teu cônjuge. Nesse sentido, gente, eu queria começar dizendo nesse, nessa manhã de que a questão da confiança, ela não tem a ver com meios. Ah, meu marido trabalha de noite, por isso ele me traiu. Não, não, tem nada a ver. Ah, o problema são as pessoas que estão no trabalho do, do meu marido, da minha esposa, e por isso ele me trai. Nada a ver. Não tem a ver com o meio. Não tem a ver com o celular. Não tem a ver com o horário de trabalho. Não tem a ver com quem está lá trabalhando com o teu cônjuge. Não tem a ver com que uma outra pessoa deu lá em cima do teu cônjuge. Tem a ver... Com você ter autoconfiança e confiança no seu cônjuge. Tem a ver com os valores que você carrega. Tem a ver com os valores que estão no teu coração. E confiança é um valor que procede do quê? De mim mesmo, de mim mesmo, ser humano? Eu consigo produzir confiança em mim mesmo? Lá no grego, lá na Bíblia, confiança é sinônimo de fé. Ou seja, fé e confiança têm a mesma raiz, que é pistes. Ter fé é ter confiança. Ter confiança é ter fé. As duas palavras são sinônimos, as duas palavras estão de alguma forma correlacionadas. Então, se você deseja ter mais confiança no seu cônjuge, se você deseja ter mais autoconfiança, se você deseja que o seu casamento finalmente ande, não fique parado com um tanque vazio de confiança, tudo começa com Deus. Confiança de verdade um no outro começa com o agir de Deus na vida um do outro. Autoconfiança, determinação, a questão de não ter ciúme, a questão de, de conversar sobre temas difíceis no casamento, tudo começa na tua vida, no teu relacionamento com Deus. Olha só, quero te fazer uma pergunta bem sincera. Você confia em Deus? de todo o teu coração? Você consegue depositar a tua confiança em Deus? tá? É, olha só, deixa eu ler um versículo para nós, que está escrito lá no, no Evangelho de João, que diz assim, primeiro, Evangelho de João não, a Carta de João, lá diz assim, essa é a confiança que temos em Deus, se pedirmos alguma coisa de acordo com a vontade de Deus, Ele nos ouvirá, de novo, se pedirmos alguma coisa de acordo com a vontade de Deus, ele nos ouvirá. 1 João 5,14 Olha só que versículo forte. Daí você diz assim, mas eu já pedi tanta coisa para Deus e ele não me ouviu. Eu acredito em Deus, mas eu não vejo Deus na minha vida. Agora, deixa eu te fazer essa pergunta. Se você acredita em Deus, Deus já deu tudo o que você precisava para crer. É olhar para a tua vida e ver que a tua vida é uma vida única entre 8 bilhões de habitantes nesse planeta. É olhar para a história de Cristo e ver que é uma história única que deseja te salvar, te abençoar, te redimir, te perdoar. É olhar para o que você tem hoje, o que você está vivendo hoje, e ver que isso é graça, que isso é presente, que é Deus agindo na tua vida. Ou seja, Deus já te deu tudo o que você precisaria para crer plenamente nele. Agora, se você entendeu que Deus já te deu tudo o que você precisaria para crer plenamente nele, mas na hora de crer, você tem aquele pinguinho de dúvida, fica aquela, aquela pergunta... Ali no teu inconsciente, será? Será que Deus pode? Será que Deus faz? Será que Deus vai fazer? Se você está trazendo aquele pinguinho de dúvida, você não confia em Deus. Agora você está dizendo, mas, Mike, coisa radical, todo mundo tem um pinguinho de dúvida. Vamos ler de novo o versículo que eu li para nós antes, o que João está falando. Se pedirmos alguma coisa de acordo com a vontade de Deus, Ele nos ouvirá. Essa é a confiança que nós temos em Deus. É claro que o que a gente pede precisa estar de acordo com a vontade dEle. Mas Ele está dizendo, você está pedindo a coisa certa, sem duvidar, você pode confiar que Deus vai te ouvir. Deus vai fazer aquilo que está nas mãos dEle. O pinguinho de dúvida que a gente tem é, na verdade, o que nos impede de acessar o que Deus tem para nós. A dúvida, aquela pergunta do será, é a pergunta que vai nos impedir de termos autoconfiança. É A, a, a pergunta do será é a pergunta que vai fazer com que o meu cônjuge olhe para mim e não me veja uma pessoa com autoconfiança. É o tipo de pessoa que vai olhar para mim e ela vai ter probabilidade de me trair. O será não é só o será que te acompanha em relação a Deus, onde Deus talvez pode fazer algo na tua vida, mas o será é o será que te acompanha na vida. Ele te acompanha nas tuas decisões diárias sobre você mesmo, ela te acompanha nas tuas decisões diárias sobre o teu casamento. O será é o que te acompanha na vida. Agora, uma pessoa que vive com o será, com aquele pingo de dúvida, será que Deus pode? Será que ele me ama? Será que eu sou o suficiente? É uma pessoa que tem autoconfiança, confiança em Deus, confiança no cônjuge? Tudo isso está relacionado, gente. Uma coisa não exclui a outra. Então, a gente tem que entender, sim, que quando a gente quer viver um relacionamento, um casamento de confiança, tudo começa com Deus. Deus já confiou em ti. Ele confiou tanto em ti que ele te deu uma vida. Quanto vale a tua vida? Você já tentou medir ela em dinheiro? Não tem como medir a tua vida em dinheiro. Tua vida vale bilhões, trilhões, se você quisesse medir. Porque você tem uma história única, você é uma pessoa única. Então, poxa, Deus confiou bilhões na tua mão? E você vive com o será? Deus já confiou em você e confia em você. E todo dia que você acorda e respira, todo dia que você vai trabalhar, todo dia que você vai amar as pessoas que fazem parte da tua família, todo dia que você vai tomar a tua vida nas mãos, significa que Deus está confiando em você. Ponto. Ele está confiando um patrimônio gigantesco na tua mão. Agora... Você é digno dessa confiança que Deus deu sobre a tua vida? Você consegue confiar nele sem a pergunta do Será? Será que Deus vai? Então, você quer mudar alguma coisa no teu casamento em relação ao teu cônjuge, começa mudando o teu relacionamento com Deus. E a tua visão de Deus. E aquilo que você pensa e sente sobre Deus. Porque, se aquilo que você pensa e sente sobre Deus é negativo, é dúvida, significa que você não está confiando. É o mesmo com uma pessoa. Se você está lá casado, mas está hum, pisando em ovos, e você está fazendo o mesmo com Deus, você está começando pelo relacionamento errado. Comece ajustando o teu relacionamento com Deus. E confiar com Deus, ou confiar em Deus. É se entregar. É dar o passo e Deus vai trazendo o chão. Isso é fé. Fé é confiança, confiança é fé. Você dá o passo e Deus te entrega. Gente, você diz, mas Maico, isso aí é, é, é mágica, isso aí não existe. A Bíblia não fala isso dessa forma. Gente, existe alguma coisa previsível nesse mundo? Existe alguma coisa previsível na tua vida? Aí você diz, mas meu salário é previsível, eu ganho tanto no mês. O teu salário não é previsível, o teu, teu salário é variável. Como assim variável? Porque o teu chefe ganha em renda variável. O teu chefe não ganha um valor fixo todo mês e te dá uma, uma parcela fixa. Ele também oscila. A vida é variável. Não existe segurança. Você acha que existe segurança, que tudo é fácil, que acontece que o está nascendo, se pondo, que tem os ciclos da natureza. Não existe nada previsível. A vida, ela é fé. Eu acordar hoje de manhã e abrir meus olhos é um passo de fé. Cada segundo, cada minuto que eu respiro é um passo de fé e de confiança. Então, nesse sentido, não existe nada previsível, não existe segurança, não existe margem de segurança na nossa vida. Por isso, a nossa vida ou ela é fé ou ela não é fé. Ou você acredita em Deus em todas as instâncias da tua vida e entende que tudo o que Deus faz por você é um depósito de confiança na tua vida e você retribui isso como confiança nele, ou você não acredita. Daí você vai dizer, ah, mas fé é entender que Deus é Pai, Filho, Espírito Santo. Ah, fé e confiar em Deus é entender a história dele através da igreja. Sim, isso é fé no sentido racional de você entender o que você crê. Mas a fé você sente e vive. Confiança você sente e vive. O que é sentir e viver? É você ouvir a voz de Deus e fazer. É dar o passo que o chão vai aparecendo nas situações da tua vida. Então, antes a gente continuar, agora falando sobre fé em Deus, começa entregando tua vida totalmente nas mãos de Deus. Não existe nada previsível. Você pode dizer, minha vida está tão boa, está tão boa, está tudo funcionando. Amém? Que continue assim. Mas é presente de Deus e continue confiando. tá? Então, se você quer, na tua vida, desenvolver autoconfiança e confiança no seu cônjuge, você começa entendendo que Deus confiou a tua vida, te deu ela como um presente e você vai confiar nele. E talvez você está pedindo algo para Deus nessa manhã. Quem de vocês está pedindo algo para Deus nessa manhã? Levanta a mão. Não consigo ver vocês, mas põe um smile aqui. Quem de vocês está precisando é, de um agir sobrenatural de Deus na sua vida nessa manhã? Levanta a mão. Dizer eu preciso. Então, vou dizer algo sobre a tua vida. Deus vai agir hoje poderosamente na tua vida. Eu não conheço a tua situação, mas Ele vai agir. Esteja com os ouvidos abertos. Esteja com os ouvidos atentos. Seja com os olhos abertos e perceba Deus agindo hoje de uma forma poderosa na tua vida. E se você está pedindo algo, se você está pedindo um milagre da mão de Deus, se você precisa de algo diferente, Deus nos dá três respostas. A primeira resposta é sim, você ganha. A segunda resposta é espere, não é a hora, você precisa amadurecer para receber isso. E terceira resposta é não. E quando Deus nos dá um não, ainda assim a gente pode conseguir confiar e continuar confiando, porque o não dele ainda é algo bom. Vou exemplificar. O nosso filho mais velho pediu um drone. Ele tem cinco anos. Uma criança de cinco anos não tem capacidade ainda de ter um drone. Primeiro, pelo preço. Segundo, porque ele vai estragar aquele negócio. Ele não, nem sabe como funciona direito. Então, por mais que ele queira um drone, não é o momento dele receber isso. A nossa resposta como pai e mãe é não. Não é o momento. Talvez algum dia, quando você tiver uma idade apropriada para manejar um drone, daí sim. Mas você percebe? Ele pediu algo que se tivesse dentro da idade da capacidade dele, nós daríamos. E dentro da nossa capacidade financeira também mas a não pode dar qualquer coisa. Então, quando Deus, às vezes, não nos dá algo que a gente pede, ou a gente está pedindo errado, como o Tiago fala, ou aquilo que a gente está pedindo não está dentro da vontade de Deus, ou nós ainda não estamos preparados, maduros, para receber algo. Já teve coisas que eu pedi em situações, que eu pedi coisas lá no passado, e Deus não me deu eu fiquei muito frustrado porque eu não ganhei algumas alguma, alguns objetivos, alguma, alguns sonhos da minha vida. E hoje, olhando para trás, eu percebo que Deus não me deu porque eu não estava maduro. Porque eu não estava preparado para receber isso das mãos dEle. Você percebe? Você entende? Então, confiança em Deus começa de você acreditar e entender que Deus tem sempre o melhor preparado para você. Independente se é um sim, se é um não, e um espere. E a partir da confiança, da fé em Deus, tá? a partir disso, nasce então autoconfiança. E autoconfiança é um segundo passo para quem deseja confiar no seu cônjuge. Olha só, gente. Muitas pessoas que estão passando por algum problema no seu casamento, em relação ao tema confiança, são pessoas extremamente inseguras. Você está passando algum problema no seu casamento? Responde para mim, não precisa escrever, mas responde sim ou não. Para todos que responderam que sim, deixa eu te perguntar, você é uma pessoa segura? emocionalmente? Você é uma pessoa autoconfiante? Sim ou não? Eu tenho certeza que a grande maioria das pessoas que responderam que sim, estou passando por algum problema no casamento, são as mesmas pessoas que estão respondendo sim, eu tenho problemas de autoconfiança, de segurança emocional. Eu não sou uma pessoa segura. Porque olha só, uma pessoa que é segura, de si e segura de si não é ser egoísta não é ser arrogante é bem diferente porque uma pessoa que é egoísta e arrogante ela não é segura porque um egoísta ou arrogante tem que rebaixar o outro para se sentir bem então ela ela é arrogante egoísta e ainda assim segura uma pessoa segura emocionalmente ela entende as suas emoções e entende as emoções do outro ela se respeita e ela respeita as as, as, as emoções do outro uma pessoa segura emocionalmente sabe o que está passando dentro de si e ela também vai saber entender o que está passando dentro do coração do outro. E uma pessoa segura emocionalmente é aquela pessoa que é admirada, desejada, bonita, atrativa. Ai, ah, mas Michael, eu não sou bonita, não sou bonita, porque você não se acha bonito ou bonita. Se você fica dizendo para ti mesmo, para ti mesmo, sou feia, sou feio, você quer que teu cônjuge se apaixone por ti? Agora, deixa eu te fazer uma pergunta. Aquilo que Deus criou é feio? E a palavra de Deus nos diz que você é a imagem e semelhança de Deus, a imagem e semelhança de Deus é feia? Então, se você fica dizendo para ti mesmo, ah, eu sou feio, eu sou feio, eu sou gordo, eu sou não sei o quê, eu não sei", e fica falando um monte de coisas negativas a respeito de ti, isso é sinal de quê? De falta de segurança emocional. Se você fica falando para si mesmo, eu não consigo, eu não quero, eu não sei, e fica vivendo nessa, nessa maria mole, não, não sabe o que você quer da tua vida, inseguro, inseguro o tempo todo, o que, que isso significa, o que que está falando sobre você, que você não tem autoconfiança. Agora, se você está casado com alguém que não sabe dizer não, alguém que não se ama, alguém que não entende que o amor de Deus transforma você primeiro, alguém que não é seguro emocionalmente, alguém que não trabalha em si o que precisa ser trabalhado primeiro para então amar o cônjuge, como é que você quer que o teu cônjuge te respeite? Ah, ele me traiu, ela me traiu. Mas você não está te traindo todo dia ao dizer na frente do teu espelho que você é feio? Que você é feia? Você não está te traindo todo dia ao falar que você não merece ter um casamento melhor? Você não está te traindo todo dia quando você vive com a pergunta do será diante de Deus? Você não está te traindo todo dia quando você não recebe o que Deus já te deu e começa a colocar isso em prática e viver de uma forma... Legal, saudável, com autoestima, com determinação? Então, nesse sentido, gente, autoconfiança procede do teu relacionamento com Deus. E para um casamento dar certo, você tem que ter autoconfiança. Segurança emocional. Sabe o que, que acontece em casamentos onde uma pessoa não tem autoconfiança e outra pessoa tem? Esse casamento, ele se desequilibra A pessoa que não tem autoconfiança, ela começa a se ver mais baixo que a outra Menos digna, mais suja, mais feia Sei lá, vai inventando desculpas na tua, na tua cabeça Vai contando historinhas que você não está no mesmo nível que o outro E a pessoa que está do outro lado, ela começa a olhar para baixo com desprezo para você e ela pensa, vou trair mesmo, vou machucar mesmo, vou ser grosso, vou ser grossa mesmo. Porque a outra pessoa, inconscientemente, ela está dizendo que ela não é digna de viver comigo. Estou explicando isso emocionalmente, tá? Traição também é uma questão espiritual, é uma questão de um mandamento divino, também é uma questão de valores. Eu não estou justificando uma traição. Estou dizendo o que está acontecendo emocionalmente se você está passando por uma dor dessas. É porque você não te valoriza, porque você não tem autoconfiança. Então, gente, como é que eu construo minha autoconfiança? primeiro passo é parar de se comparar com outras pessoas. Contra as mulheres, contra os homens, a conta de banco das outras pessoas, o carro que as outras pessoas têm, o celular que as outras pessoas têm, o marido que as outras pessoas têm. Para de te comparar. A tua história é única. E a história de vida da outra pessoa que você está se comparando hoje, ela também é única. Se eu falei antes que Deus nos criou entre quase 8 bilhões de habitantes de uma forma única, com um DNA único, com um jeito único de ser, por que, que você está se comparando com alguém que é totalmente diferente de você? A comparação, ela destrói a nossa autoestima, o nosso amor próprio para de se comparar com os outros, com o casamento dos outros, com os resultados dos outros, com o que, que outras pessoas alcançaram, porque os outros são irmãos, são também filhos e filhas de Deus a partir de Jesus, quando creem, em Jesus é claro. Mas a comparação, falando num sentido emocional, ela mata a nossa autoestima. Te compare contigo mesmo. Como é que eu, Maico, estava em fevereiro, 28 de fevereiro de 2022. Como é que estava o meu casamento lá naquela época? Como é que eu estava pessoalmente? Como é que era a minha vida com Deus? Como é que eram minhas finanças? Estou melhor ou pior do que aquela época? Então se compare contigo mesmo, não com os outros. Segunda coisa que uma pessoa que tem autoconfiança faz é uma pessoa que cuida do seu corpo. E o que é cuidar do seu corpo? Significa que você precisa ser o sarado ou a sarada da academia? Não. Significa que você vai fazer pelo menos 15 minutos de exercício físico por dia. Significa que você não vai comer todo dia batata frita e sorvete. Significa que você vai ter comida de verdade na tua mesa. Frutas, verduras, proteína. E não é mais caro do que comer porcaria. Porcaria é mais fácil comer. Pessoa que tem autoestima é uma pessoa que começa a cuidar do seu corpo. Ah, Maico, mas cuidar do corpo hoje virou, virou um novo culto. Né? As pessoas estão mais na academia do que na igreja. Estão mais preocupadas com sua aparência física do que com seu interior. Se você é o tipo de pessoa que está falando isso, é porque você não está cuidando do que deveria cuidar. Não estou falando que a gente não tem que cuidar da nossa vida com Deus. Não estou dizendo que a gente não tem que cuidar das nossas emoções. Estou dizendo que o corpo, o cuidado com o corpo, tem a ver com autoconfiança. Uma pessoa que cuida do seu corpo, tem autoconfiança, ela entra num ambiente sem ter vergonha de quem ela é. Ela se deita com o marido na cama sem ter vergonha de fazer algo com ele, o marido com a esposa, sem ter vergonha da sua aparência física. E aqui eu não estou dizendo que você não pode ter um pouquinho de gordura, que você tem que ser padrão de beleza, de modelo. Não. Estou dizendo de você cuidar do templo do Espírito Santo. O local onde Deus habita, que é o teu corpo. Tá? Segunda coisa, uma pessoa que que constrói a autoconfiança, ela também tem autocompaixão. O que é autocompaixão? Acho que isso para mim é bem forte, eu entender isso, porque eu sou uma pessoa que exige muito de mim. Em termos de resultados, em termos de família, em termos das minhas metas, e quando eu não alcanço, às vezes eu fico me martirizando. É a pessoa que fica se martirizando, ela coloca se coloca para baixo. Então é você olhar também para a tua vida e perceber, poxa, eu também sou pecador, eu também erro, também tenho os meus defeitos, eu também preciso da graça e do amor de Deus todo dia, preciso que as misericórdias do Senhor se reno... renovem todo dia na minha vida também. É entender que todo ser humano ele é igual nesse sentido perante Deus, todo ser humano é pecador e carece do agir de Deus na sua vida. Outro ponto é entender que a gente tem que, às vezes, fazer coisas diferentes. Ai, Maicon, mas eu não tenho autoconfiança. Muda uma vez o teu corte de cabelo. Escreve um currículo e manda para aquele lugar que você queria mandar, mas não tem coragem. Não fique todo dia à noite em casa assistindo Netflix, mas vá passear uma vez com teu marido. Faça uma visita naquela igreja que você queria fazer, mas não tem coragem de fazer. Vai conversar com aquela pessoa que você sabe que está te incomodando e quando você conversa com ela, você tira um fardo enorme das suas costas. Isso fica mais leve. É um balão que sobe para ar. Parece um foguete. Então, é... procure realizar essas novas experiências nesse sentido. E outra coisa que pessoas que são autoconfiantes, a gente já vai entrar na confiança em relação ao cônjuge, tá gente? Pessoas autoconfiantes, elas não são negativas. Elas não são negativas. Elas não têm pensamentos negativos, ou pelo menos não se deixam dominar pelos pensamentos negativos. Gente, como é que se formam crenças dentro de nós? Crenças limitantes que travam o nosso casamento, a nossa vida. Elas começam pela nossa comunicação depois elas vão para os nossos pensamentos sentimentos e desse se formam crenças se eu sou uma pessoa negativa eu vou começar a falar coisas negativas Ah meu casamento não vai dar certo né a vida é difícil a gente vai viver com dívida mesmo a vida vai ser uma batalha para sempre é porque ninguém gosta de mim Ah porque minha história é assim você começa com palavras negativas essas palavras negativas que você tem, começam a se transformar em pensamentos negativos. E esses pensamentos negativos se transformam em sentimentos negativos. E quando você, então, já está pensando e sentindo aquilo que você está verbalizando, você formou uma crença. Uma crença sobre quem você é, sobre teu casamento, sobre o dinheiro, sobre Deus. Então, toda, toda a crença negativa que a gente tem, ela se forma por aquilo que eu falo por aquilo que eu verbalizo. Agora eu te fazer uma pergunta: o que que você tem falado sobre o teu casamento? São falas positivas ou negativas? O que que você tem falado sobre a tua vida? São falas positivas ou negativas? O que que você tem falado sobre Deus? São falas positivas ou negativas? O que que você tem falado sobre é, sobre o dinheiro? São falas positivas ou negativas? Lembra? Aquilo que eu falo é aquilo que eu vou pensar, sentir e crer. E quando eu creio, eu internalizei. O meu cérebro acredita nisso. Então, se você tem falado negativamente sobre você, sobre o teu cônjuge, sobre o teu casamento, sobre o teu futuro casamento, você vai colher o quê? Crenças negativas. Se você vai numa plantação e vai lá e planta milho, não espere colher soja. Então se você está plantando negatividade naquilo que você fala, você vai começar a pensar assim, você vai começar a sentir assim, e depois você vai crer assim. Por isso a Palavra de Deus nos fala que quando a gente entende o Evangelho, quando a gente entende o amor de Deus, tudo se começa com a renovação da nossa mente. Uma nova forma de falar, uma nova forma de pensar, uma nova forma de sentir, uma nova forma de crer. Então as crenças negativas, as crenças negativas vêm das tuas falas negativas. Você é o tipo de pessoa que elogia o marido ou critica o marido? Elogia a esposa ou critica a esposa? Olha só, toda vez que você chega lá no teu marido ou na tua esposa e fala algo negativo para ele, o que, que você tá falando? Você tá semeando um pensamento. Esse pensamento negativo ele vai crescer e vai se transformar num sentimento negativo. Esse sentimento ele vai crescer e vai se transformar numa crença negativa. Toda vez que você chega pro o teu marido e fala você não consegue sustentar essa casa. E ele começa a pensar assim e sentir assim. E, de repente, ele perde o emprego e não consegue arranjar outro e não ganha mais dinheiro. Toda vez que o seu marido fala para tua esposa, ah, você não é suficiente na cama, é o que muito marido fala. O que, que a tua esposa vai começar a sentir ou pensar? Ela vai começar a pensar, poxa, eu realmente não sou. E ela vai começar a sentir, poxa, eu realmente não quero mais isso. E, de repente, o que, que você vai ter? Uma esposa longe de ti sexualmente. Pensamento: os, a, a, aquilo que a gente verbaliza de negatividade é aquilo que vai crescer dentro de nós. De novo, comunicação gera pensamento, pensamento gera sentimento, sentimento gera crença. Então, quero te fazer a pergunta: você é uma pessoa autoconfiante ou não é? E se você se considera uma pessoa que não é autoconfiante, provavelmente você está verbalizando falas negativas a respeito de você. Gente, você precisa de ajuda no teu casamento? Você precisa de ajuda na tua vida emocional? Então, quero te oferecer mais uma vez aqui, eu sempre ofereço isso nas minhas lives. Você pode ter o meu acompanhamento. Né? Eu sou palestrante, fui pastor. É, no Brasil, na Alemanha, e hoje eu trabalho com aconselhamento e coaching integral sistêmico. A minha ideia de acompanhar as pessoas que eu já estou acompanhando, é, ou as novas que vão vir, é sempre com 12 sessões. E a primeira dessas 12 sessões eu faço grátis, ela é experimental. Então, se você está precisando mudar algo na tua vida, no teu casamento, na tua vida emocional, Escreve lá no meu direct, a gente agenda uma sessão experimental. Você não paga nada por isso. Se você gostar ou achar que você precisa das 12, então a gente conversa sobre preços, valores ou como proceder adiante. Mas está feito o convite. Segundo convite: para você que é noivo, noiva, para você que vai casar, amanhã nós queremos abrir uma nova turma de mentoria para noivos. São quatro encontros que a gente vai ter. As informações também estão ali no link da BIO. Uma frase aqui para você entender isso um pouco melhor, que 80% dos problemas de casamento não estão relacionados ao cônjuge, mas estão relacionados a você antes de conhecer o teu cônjuge. Por isso a gente entende que a prevenção é mais importante do que o remédio. Então para você que vai casar, começa direito, investe no teu casamento. Investe no que precisa ser investido, porque você vai colher outros frutos. Gente, então Falamos um pouco de confiança em Deus, autoconfiança, agora vamos falar ainda de confiança no casamento. Uma coisa fundamental que a gente tem que entender é que quando a gente casa, a gente se torna uma só carne com a outra pessoa. O que a palavra de Deus nos fala, o que é ser uma só carne? Se tornar uma só carne significa que você tem intimidade total, plena e que você é totalmente transparente com essa pessoa. O que é ser totalmente transparente? Ser transparente na cama, ser transparente nos teus relacionamentos, ser transparente nas tuas finanças, ser transparente nas redes sociais. Não existe segredo entre marido e mulher. Quando existe segredos, não existe confiança. Se você está casado com alguém e está escondendo alguma coisa dessa pessoa, não tem como o casamento dar certo. Não tem como dar certo. Uma hora ele vai ruim. Uma hora ele vai dar errado. Porque a pessoa que está escondendo um segredinho agora do cônjuge vai ser aquela que vai esconder um segredão lá na frente. Casamentos eles não acabam do dia para a noite. Mas são aqueles segredinhos que a gente vai escondendo, 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 escondendo e de repente virou uma bola de neve. E você não tem mais como segurar. Casamentos não se constrói à base de mentira. Casamento não se constrói escondendo histórias debaixo do tapete. Mora aquilo lá, bem à tona. Então a melhor coisa que você pode fazer pelo teu casamento se você está vivendo hoje falta de confiança e por tua causa é você abrir o jogo. Ai, mas, Marco, então ela vai terminar comigo, ele vai terminar comigo. Na verdade, teu casamento já acabou. Desculpa ser duro. O teu casamento já acabou. Se você tem medo de falar a verdade para outra pessoa, porque ela vai terminar contigo, o teu casamento já acabou. Vocês estão vivendo uma mentira. Ah, Michael, a gente vai casar e tem alguns segredos que eu não contei ainda para essa pessoa. Então conta antes de casar. Você vai ca casar com a pessoa com um monte de segredos? O que, que vai acontecer com esses casamentos? Vai acabar logo. Uma das coisas que eu acho que a Suzy e a gente acertou muito, mas muito mesmo, foi no começo do nosso namoro. Até mesmo antes de namorar, quando a gente estava se conhecendo, depois do namoro e tudo mais, a gente falava daquilo que a gente viveu. Das nossas dores, dos nossos traumas, dos nossos sonhos, a gente abriu o jogo. A pessoa com a qual você está vivendo e você não abre o jogo com ela, ela vai se tornar o teu inimigo. Então se você vai casar e não vai abrir o jogo, esse casamento não vai dar certo. Se você está casado escondendo um monte de coisa dessa pessoa, uma hora a casa cai. É questão de tempo. Mentira não se segura, ela aparece. tá? Aquilo que a gente planta, a gente colhe. Não adianta você fazer de conta que aquilo não está lá. Então, um dos princípios que a gente entende para se construir a confiança de um relacionamento é você ser 100% transparente. Seja transparente. Fale o que você viveu. Fale dos teus erros. E por isso existe perdão. Perdão não existe para você passar a mão na cabeça da outra pessoa. Perdão é para quem não merece. Mas ficar mentindo não ajuda em nada. tá? Não ajuda em nada. Gente, você que está aí. A gente vai chegar agora nos minutos finais da nossa live. Eu quero te pedir para você compartilhar essa live com alguém. Vai aqui no Instagram lá no YouTube, onde você está assistindo. Vai aqui embaixo no botão de compartilhar. E compartilha ela com uma outra pessoa que você sabe que está passando crises conjugais. Porque essa parte final, agora a gente vai falar basicamente de confiança. Beleza? Gente, transparência é isso. Transparência é isso. Transparência é primeiro deixar o Evangelho chegar em todas as áreas da nossa vida. E depois você também ser transparente com o teu cônjuge. Antes de Deus poder criar o um mundo, a primeira coisa que ele cria é a luz. Para ele ver o vazio. E quando ele vê o vazio, ele começa a ordenar o vazio. Aqui vai a terra, aqui a gente separa a terra, aqui vai a lua, aqui vai o sol. A luz que ele fala é uma que preenche a existência, mas faz ver tudo aquilo que ele está vendo. E daí escolhe os tipos de animais, cria o ser humano, dele ele descansa. Antes de você continuar com o casamento quebrado, traga luz, traga a transparência. Antes de você casar, traga a luz e a transparência. Então você pode construir algo de fato na tua vida conjugal, beleza? O que, que é importante? Que para construir essa confiança a gente tem que aprender a tocar nos assuntos difíceis. Quando a gente tem coragem de falar sobre aquilo que nos machuca, é que a gente evolui, como casal, como pessoa. Algo que me chama a atenção na Bíblia é que as pessoas que encontram Jesus, Jesus sempre confronta elas com o quê? Com os assuntos mais difíceis da existência delas. Jesus confronta elas com aquilo que mais dói. O jovem rico com o seu dinheiro. Na história da mulher adúltera, ele não confronta, em primeiro lugar, a mulher adúltera, mas os fariseus com a hipocrisia deles. A mulher lá no poço de Samaria com os adultérios dela. O Zaqueu com a ganância dele. Sabe, Jesus encontra, ou as pessoas encontram Jesus e ele toca naquilo que mais dói, nas feridas mas por essas pessoas deixarem Jesus tocar naquilo que mais dói é que elas são transformadas de verdade. E se o teu casamento ele precisa mudar hoje, e se você aqui no começo dessa live foi uma das pessoas que falou eu preciso do milagre no meu casamento, talvez a palavra de Deus hoje para você é toque nos assuntos difíceis. Não faça de conta que nada está acontecendo. Não finja que está tudo bem se você sabe que não está tudo bem. Quando você toca naquilo que dói, é que a gente cresce. A neurociência vai falar diferente. Ela vai falar que o nosso cérebro gosta de ir pelo caminho mais fácil. Nosso cérebro ele é preguiçoso. O nosso cérebro prefere fazer aquilo que é mais confortável. Mas o que, que traz mais resultados na nossa vida? O que é mais fácil? Ou a coisa certa a ser feita. Vou contar uma história. Agora nem é de casal, mas ela vai, vai servir de casal para o casamento. Semana passada, nós estávamos num evento de jovens, congresso de jovens, talvez alguns de vocês conhecem, lá em São Bento Sul. E eu estava caminhando para o quarto onde eu ia dormir. E eu vi um rapaz sentado num banco, de cabeça baixa. Não conhecia ele e eu passei por esse rapaz e de repente veio uma voz dentro de mim e a voz era fala para ele para não desistir não desista, não desisto isso ficou dentro de mim sabe o que que eu fiz passei reto não falei nada eu andei um minuto ainda passando por ele aquela voz ficou não desista não desista fala para ele não desista não desisto e para mim, o mais fácil seria passar retos e falar, Maico, isso é bobeira. Maico, isso é bobeira, não precisa falar isso para ele. Mas eu voltei, fui lá no banco onde o rapaz estava, ele estava com fone de ouvido, eu falei, cara, não sei se faz sentido para ti, mas eu tenho algo para te dizer que ficou me incomodando quando eu passei por ti. Eu é para falar para ti, não desista eu falei para ele naquele momento, não desista, e ele falou, olha, tô passando por um momento muito ruim da minha vida, sou líder de um grupo de jovens na igreja, vontade de jogar tudo pro alto, e essa palavra era para mim. E naquele momento eu me senti usado por Deus, mas a minha tendência natural seria ter passado reto e não ter falado nada para ele. Porque é constrangedor você e falar com alguém que você não conhece. Você nunca viu. Pelo menos para mim. Mas eu fui lá e falei para ele, não desista. E ele falou, isso era para mim. E eu escutei isso dentro do meu cérebro várias vezes. E, gente, tocar em assuntos difíceis, agora voltando para coisa do casamento, é isso. Quando a gente sabe o que precisa ser feito, falado, tocado, mas a gente não toca. A gente também está colhendo os resultados que a gente merece. Você sabe o que Deus tem falado para ti. Você sabe as áreas pelas quais você precisa conversar no teu casamento para que a confiança seja restabelecida. Mas se você não está fazendo isso, você também passa reto diante do problema e faz de conta que não é contigo. Tá? Outro ponto super importante é você ser trazer transparência para dentro das redes sociais. A gente começou falando sobre isso na nossa live, né? Gente, se você ama o teu cônjuge, o futuro cônjuge, essa pessoa, ela deve, ela deve, mais uma vez, ela deve poder ver o que acontece no teu celular. Ela deve saber quais são as tuas senhas. E você deve saber o que, que acontece no celular dela e quais são as senhas dela. Isso é ser uma só carne? Isso é ser, ter total transparência? A Suzy e eu, nós temos total transparência do que acontece nos nossos celulares. Agora me pergunta a última vez que eu fui lá olhar o celular dela. Não sei. Não sei. <risos> porque eu não tenho essa necessidade mais, porque existe confiança entre a gente. Então, se você também é o tipo de pessoa que precisa olhar o tempo todo, o celular do cônjuge está dizendo algo sobre o relacionamento de vocês o casamento de vocês. E se você é o tipo de pessoa que não deixa o teu cônjuge olhar o que está acontecendo no teu celular, isso também está dizendo algo, é um feedback é um feedback sobre o casamento de vocês. Que não existe confiança. E se teu cônjuge não deixa você olhar, é um feedback que ele não confia. Ou que ele tem algo a esconder. Então, se teu cônjuge é esse tipo de pessoa, você encaminha essa live para ele. para ele olhar esse conteúdo. para ele ser transformado por esse tipo de conteúdo. Gente, parte final da live, então. Confiança do casal foi quebrada. Tá, você, sabe, você, sabe que, você sabe que alguma coisa aconteceu, que aconteceu alguma traição, que aconteceu alguma dor, que tem alguma coisa que, que machucou vocês. Como é que você restabelece a confiança? Com regras. Confiança quebrada se restabelece com regras. Agora, se existe confiança, vocês não precisam obedecer um monte de regras. Quanto mais regras existem, menos confiança tem. Quando existe confiança quebrada, tem que criar bastante regras. Se a confiança foi quebrada no mundo virtual, criem regras no mundo virtual. Se a confiança foi quebrada no mundo real, criem mais regras no mundo real. Então, para quem não tem confiança, vocês têm que sentar, conversar e estabelecer novas regras. A confiança foi quebrada porque o meu cônjuge me traiu e sempre chegava mais tarde. Regra? Qual é a regra? Você vai me dizer onde você tá, você vai chegar no horário, não vai chegar no horário, vai me dizer onde você tá. Você precisa disso. Isso agora não é ter insegurança. Isso é restabelecer a confiança. Confiança foi quebrada no mundo virtual. Regras? Qual regras? Liberdade de senhas, acessos, de tudo que está sendo feito. E se o teu cônjuge não quer fazer isso, te pergunto: Isso é um casamento? Isso vai ser um casamento ainda? É um feedback de quem não tem confiança. Então, quanto mais regras existem, menos confiança há. Mas você precisa de bastante regras quando não há confiança, para que ela seja restabelecida. Você entendeu? Gente, essa seria a nossa live de hoje. Espero que ela possa estar chegando no teu coração, que ela possa ter te abençoado, te ajudado, te ajudado a ter dado mais um passo na tua vida de fé e no teu relacionamento precisando, entra em contato com a gente e eu quero pedir para você que tá no Instagram, no YouTube não esqueça de deixar o seu like se você ainda não deixou, elas vão ficar salvas e depois você pode compartilhar ela com alguém para que essa live também chegue na pessoa que precisa chegar talvez algum casal que você conheça que tá passando por alguma crise, talvez o teu próprio cônjuge, talvez você precisa assistir ela de novo desde o começo amém? Que Deus te abençoe hoje nesse dia, que Deus te dê uma excelente semana e nós vemos, nos vemos de novo na próxima terça-feira aqui, às 8 horas da manhã, com mais uma live devocional de casal, tá? Que Deus te abençoe. Até mais.